0: Esto es viernes. Viernes. Un podcast que, se sube un, sábado, que se, sube un se sube un sábado. Que se sube un sábado. Con Santiago Sánchez, Diego Galván y Aliocha Villamizar.
1: Nuestros fanáticos, seguidores, gente que nos oyen alrededor del mundo, sean bienvenidos a Viernes. El día de hoy vamos a probar una nueva forma de hacer este hermoso podcast que le llamamos Viernes Festivo. Para que ustedes entiendan, cada uno de los miembros en algún momento va a tener su sesión de Viernes Festivo y en ella cada uno va a exponer un tema que pues sea de, de su fundamental interés y de conocimiento. Y entonces los demás vamos a criticar y a decir un montón de bodas al respecto. ¡Ja, eh, esta semana corresponde abrir el tema a Santiago.
2: Buenos días,
0: gente.
1: Y como siempre, también aquí nos acompaña Diego.
0: Hola, hola a todos dos Bienvenidos a Viernes Festivo. Qué chévere.
1: Y mi propia persona, Aliocho Yamizar. Así que, Santiago, cuéntanos, ¿cuál es el tema de
2: hoy? Ok, muchachos. El día de hoy, pues, no sé, quería preparar algo muy especial, pero realmente... Tengo que decir que fue un tema muy caprichoso, ya que la semana, toda esta última semana, he estado muy encaprichado con un tema en específico. Una canción que yo conocí principalmente por Zoe, que se llama Bésame Mucho. Investigando un poco más acerca de esta canción, me di cuenta que, primero que todo, ellos no son los eh, primeros compositores de esta canción y mucho menos los primeros artistas en interpretarla. Investigando un poco más acerca de esta canción... Eh, puedo darme cuenta de que fue una canción que se escribió en 1940, que fue compuesta por eh, Consuelito Velázquez y que fue interpretada por primera vez por Emilio Tuero. Esto pues parece muy normal, todas muchas de las canciones son muy viejas, pero el detalle que realmente me parece bastante interesante es que esta canción está considerada por todo el mundo como una de las más versionadas en la historia. ¿A qué se refiere esto? que una vez hecha esta canción en 1940 e interpretada primera vez por Emilio Tuero, desde ese momento hasta la actualidad se conocen más de 100 versiones de esta misma canción. Y no son, no sé, versiones de gente por la calle o covers cualquiera. Personas como los Beatles, eh, Frank Sinatra eh, y muchos artistas de gran renombre han llegado a interpretar esta canción. Soda Stereo eh, Luis Miguel, Thalía, Zoe, la versión que conocí originalmente, y me, me causó un poco de interés este tema. O sea, porque una canción sobre muchas otras que realmente no parece ser una gran obra de arte llega a este nivel de, no sé, de fama en el que todo el mundo ama esta canción y decide hacerla propia de alguna forma. Pues, investigando un poco más sobre este tema, obviamente era imposible no mencionar Yesterday, la cual hasta el momento ostenta el récord Guinness de la canción con más versiones grabadas. Una canción, pues, de Paul McCartney, que creo que casi todos deben conocer. Si no, te las recomiendo. Una muy gran canción. Y por último, el último ejemplo que traje para hoy es eh, Mil Horas. Canción de eh, Los Abuelos de la Nada, un grupo de rock argentino, que también tiene cerca de 20 versiones, dentro de las cuales se puede resaltar reggaetón, salsa y cualquier otro tipo de ritmos. Entonces, todo este tema me llevó a pensar como, bueno... ¿Por qué una canción, más allá de quién la interpretó como una persona totalmente desconocida para muchos como Conselvito Velázquez o, por otro lado, Yesterday, por The Virus y Paul McCartney, conocidos mundialmente, llega a tener tantas versiones? Esto me llevó a una teoría, que es la que vengo a exponerles hoy, y es el sentimiento que expresa esta canción. O sea, puede que sea un sentimiento tan real, tan fuerte, que todo aquel que lo escucha hace propia la canción. En este caso, en el, en el de Bésame Mucho, es una canción de amor cantada principalmente y escrita por una consuelo de 16 años, la cual no ha dado su primer beso, la cual muestra en esa canción todas las expectativas, todo este amor romántico de la época, todo este sentimiento que ella tiene por dar un primer beso. Además de esto, más adelante sus hijos nos confirmaron que gran parte de la inspiración de ella fue la Segunda Guerra Mundial que estaba transcurriendo en la época que ya la es. Ese momento en el que los novios, las parejas, se veían obligadas a ser separadas, ese último beso fue parte de la inspiración que la llevó a ella a escribir esta canción. Y pues escuchándola, no sé si podamos poner un fragmento por cuestiones de derechos de autor, me parece que es una canción bastante emotiva y que escuchándola en casi sus 80 versiones se puede sentir ese mismo sentimiento a través de esas canciones. Lo mismo puede pasar con Yesterday, lo mismo puede pasar con Mil Horas. Me parece que, aunque las, unas versiones nos puedan gustar más que otras, siento que el hecho de que una canción pueda llegar a tener tantas versiones o tantas formas o tantos intérpretes es el sentimiento que ellas transmiten.
0: A mí, a mí particularmente, de, esa, de Bésame mucho, me gusta muchísimo la versión de, de Messier Periné, digamos que la escucho muy, muy, muy seguido, me parece muy chévere y creo que es súper interesante porque es como la esencia misma de la música, como que un misma, una misma idea, porque en esencia es como una misma idea, se pueda replicar como varias veces en diferentes voces y a diferentes estilos, y eso me parece como lo más chévere, como que no sé, a mí se me ocurre, si yo fuera como compositor de una canción, si yo fuera como artista musical, que no para nada lo soy, pero sí me gustaría hacerlo, me encantaría ver como una creación mía es interpretada por muchísimas personas, muchísimas bandas, muchísimos artistas de cualquier parte del mundo. Y eh, creo que eso es lo que enriquece como, como la, la, la música y es lo que eh, la renueva, ¿no? Porque digamos ya que mencionas como este tema de las, de las versiones, hay una, digamos también, eh, eh, Aleluya, es como también una canción súper versionada y como que tiene miles de formas de cantarse y creo que lo que hace que estas canciones sean como tan tan versionadas y eso es como su versatilidad y como que eh, esa, 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 esa capacidad de llegar como a diferentes públicos y de permitir que sea cantada como a diferentes voces me parece como, como uff. Como que a uno le explota la cabeza lo diferente que suena la misma canción en un artista, una banda, a otra. Y que igual es como, uff, no sé, es como lo, lo, lo más, me parece como una de las cosas más chéveres de la música, es, es como eso.
1: Eh, uff, no sé. O sea, digamos, como que yo pienso que, es que me conflicto un poco, porque no es como por menospreciar precio la canción, pero no, sea, no creo que sea porque es buena, porque, o sea, canciones buenas hay, hay muchísimas y, pues, la mayoría no se reversiona, o sea, normalmente se queda con la versión original. Yo creo que tiene que ver, pues, además de derechos de autor, con, con más que todo, con la potencialidad de la canción. O sea, yo creo que todos los artistas dieron estas canciones que, pues, todo el mundo replica, que, y, que dan como la sensación de que tienen demasiado potencial y que, o sea, como que piensan que pueden hacer algo más de lo que ya se hizo, lo cual es difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, con canciones como, como las que mencionan, que, que ya han sido versionadas como 70 veces, no sé, al menos, o sea, si, si yo fuera artista, me preguntaría como, pues, si yo me pongo a hacer esto, ¿como ¿qué valor agregado hay? O sea, ya hay, ya hay suficientes versiones, o sea, tendría que haber algo, algo. Y digamos que eso me pone a pensar mucho como sobre el estilo, o sea, no, no sé si les pasa, pero que, que a ustedes les encantaría manejar la vida de, como de sus artistas favoritos. O sea, por ejemplo, si yo tuviera mucha plata, yo creo que tendría a Tarantino como un esclavo haciéndome cualquier, la versión de todas las películas que he visto en mi vida. Por ejemplo, imaginen una historia de la Biblia contada por Tarantino. O sea, sería fantabuloso.
2: Pues, no sé, o sea, siguiendo un poco lo que dice Aleocha. O sea, yo creo que, o sea, en ese punto tiene razón, o sea, yo no voy a decir que Bésame Mucho es la mejor canción del mundo o que Jester de lo es, aunque para algunas personas sí lo es, pero eso es lo que hablábamos, o sea, creo que el hecho de ser interpretada por diferentes personas les da un valor agregado, simplemente porque, no sé, la forma en la que León Larregui canta no es la misma en la que Catalina canta o la forma en la que los virus la interpretaron, pero siento que, que no, no, no necesariamente la mejor canción es la que deba ser reversionada, sino la canción que más transmite algo. Supongo que es un, una cuestión muy de artistas porque pues, acá ninguno de los tres es, es músico o por lo menos en un grado medianamente profesional. Todavía. Es, aún, exactamente. No podemos esperar en el futuro cuando nos estén escuchando quizás Alio Echa ya sea músico o tengamos una boyband que también es probable. Exacto, o sea, siento que esas personas no, no escuchan no sé, una, una gran canción No sé, Alecha, como una un, Una que tú consideres las mejores canciones de la historia Uff O sea, pero con el elemento este De, de que
1: replicaron no,
2: no, o... no, una canción que tú consideres muy buena
1: Incluso eh, know, into that,
2: De de oh, Queen Exacto Tenemos esta canción Y yo como artista acá en Colombia la veo y digo como Marica, es mi canción favorita Es lo que más he escuchado en esta vida Y ya Sigo con mi vida, eh, no sé, escribo una canción sobre Bogotá o algo triste que esté pasando en Latinoamérica y ya. Pero no se sé, escucha una canción como Mil Horas y digo como, esta canción me transmite, es lo que yo pienso, me gustaría que la gente la pudiera escuchar a través de mí. Entonces siento que este sentimiento se transmite más allá de qué tan buena sea una canción. O sea, eh, supongo que deben haber canciones muy malas que técnicamente o musicalmente son vacías, pero que al fin y al cabo mucha gente las quiere poner a su, a su propia forma, ya sea porque lo quiere hacer mejor o ya sea porque quiere hacer propio ese
0: sentimiento del autor. Es que hay, hay creo que también depende exactamente, o sea, depende de la canción, porque hay canciones que digamos están hechas o fueron hechas como eh, por alguien y, y interpretadas por alguien y eso es lo que hace la canción. O sea, que lo interpreta otra persona, pues bueno, haz tu, tu versión, haz tu cover y pues listo. Pero eh, lo que hace buena una canción a veces es quien la canta. En cambio, hay otras canciones que son diferentes precisamente por, por eso mismo, porque son más versátiles, porque no sé, son fáciles de, de aprender, porque se prestan para ser interpretadas de miles de formas. Y eso es lo que puede explicar que están tan versionadas. Porque, bueno, no, no se me ocurre ningún ejemplo, pero si sí hay canciones que no, no son tan flexibles a la hora de, de decir como, bueno, yo estoy aquí en mi cuarto, quiero interpretarla aquí con mi guitarra. Eh, y bueno, pero igualmente lo que hace esa canción es quien la canta, en cambio hay otras que no, que están hechas o que digamos han trascendido la historia precisamente porque se están renovando constantemente, y porque permiten que cualquier persona la, la, la interprete y haga de, de esa interpretación como otra, otra forma de expresar la canción y sea totalmente distinta. Entonces también como que depende de ese producto musical, pues obviamente hablando desde la completa ignorancia como ya lo mencionado ustedes. ¿Ustedes consideran que eso todavía
1: tiene valor artístico? O sea, Digamos, por ejemplo, parte de lo que es el arte es que es un medio para transmitir mensajes que, o sea, como transmitir una parte del universo interno que es cada quien, ¿no? Y pues por eso alabamos a los artistas más allá de solo su trabajo o sea, más allá de solo alabar su trabajo también alabamos a él como persona ¿No creen que, o sea, como que versionar canciones es como un poco trampa? Como coger los sentimientos de alguien más que pues de alguna manera están expresados muy bien ¿Y intentar como coger como tu imagen y, y impulsarla con eso?
2: Yo considero que no, para nada. O sea, realmente es como... No sé, es, me parece más iluso llegar a pensar que todo es original y, solo las, y todas las obras maestras o solo el arte es original. O sea, como lo dice un documental muy famoso Everything is a Remix. Entonces, no sé, o sea siento que el arte, que ni siquiera me atrevería a describir arte, porque ya hemos tenido esas discusiones antes, antes, está más en el receptor, como ya lo he expuesto antes. Y no sé, para mí, aunque Bésame Mucho tenga los mismos acordes y la misma letra, no es lo mismo haberla escuchado por Consuelo Velázquez que escucharla por Zoe. Me transmiten cosas totalmente diferentes. Bueno, cosas totalmente diferentes, no. Me transmiten un sentimiento, pero de maneras diferentes. De forma que, no porque exista una, la otra pierde su significado o deja de tener, o comienza a tener menor valor. Sino que, aunque usan el mismo, no sé, la misma te- técnica o la misma letra o la misma melodía, el medio por el que lo comunican es diferente. O sea, esto me parece que se puede aplicar a todo, incluyendo, no sé, porque yo pinté, no sé, la vista que tengo desde mi cuarto pues ya no es un valor artístico porque pues el real es lo que yo estoy viendo y realmente no es algo artístico porque no estoy transmitiendo ciertas cosas sino es algo que ya está o una película, se hizo un remake y ya porque esa película existió significa que la mía perdió el valor artístico no estoy de acuerdo en ese tema
1: me parece, me parece
2: top 5 de las mejores canciones que se versionan
1: o sea que constantemente se versionan
2: ya Uf, un top 5, no, no sé si lo tenga, pero como dije al principio del episodio, Bésame Mucho es una de mis canciones favoritas y en este punto, en este momento la pondré en el top 1, puede que no sé, en 10 años la ponga, ni siquiera la recuerde o esto, pero en este momento es mi top 1 Mil Horas es una canción hermosa, pero no la quiero poner en este top porque pues quiero poner algo un poco diferente y más reciente como sería la versión de, de Interrupters de, de Bad Guy. que pues, Bad Guy una canción de Billie Eilish, bastante conocida en este momento. Y que se convirtió en estas canciones de réplica muy rápido, ¿no? O sea, de un día a otro salieron como 5.000 covers. Exacto, pero esta versión me gusta porque es una versión de ska, comenzando por ahí. Me encanta el ska. Fue una canción que usaron en la serie, en la serie de Umbrella Academy pero pues me parece que es una versión con mucho, mucho estilo. O sea, como que funciona para lo que le dieron y aunque es la misma letra, la melodía suena totalmente diferente y te lleva a un ritmo totalmente diferente al de Billie Eilish. Entonces, por eso la pondría. En tercer lugar, uf, esto es, es un gusto culposo, podría decirlo. Eh, la canción Osito Dormilón, el Vallenato. Creo que todo el mundo la ha escuchado. Todo el mundo aquí le han roto el corazón. Exacto. O sea, Diego, tú debes saber de esa canción. Existe una versión de ska de la misma. y ¿Qué? Existe una versión de ska que yo pues, he escuchado mucho y entonces, admitiendo lo ignorante que soy, realmente yo conocí primero esta versión que la original, no soy muy fan del Vallenato, entonces pondría esta canción en mi top 3. Creo que lo dejaría como en un top 3 porque no, no se me ocurre mucho más. Uf, voy yo. Eh, a pesar de que yo hago preguntas maricas, no siempre tengo las respuestas, así les he dicho.
1: <risa> Pero digamos como que Así que pienso rápido, should I, should, I, ah, should I Stay, Should I Go de, de Clash, que es, ha sido versionada por, me parece que por Soda Stereo es una versión, no muy buena, eh, y pues más que todas las bandas de punk están intentando surgir, que es como la típica canción de, de yo quiero ser punkito, y miren, miren, hago punkito. Eh, hay una canción de de Manu Chao, se llama Bongo, Bongo, Bongo. Me gusta mucho, o sea, me gusta mucho porque la canción original no me gustó, pero hay una banda eh, británica que ahorita está empezando como como a pegar, o sea, que son jóvenes que apenas están empezando su carrera musical, hicieron una versión de esa canción que logró hacer que me gustara, uff, y la rompen, la rompen, y me gusta mucho como por ese detalle, porque los autores originales no, no supieron sacarle la el aire que, que después sí lo lograría Ren. Y, uff pero definitivamente en mi top 1 sería la de, la versión de Nirvana de, ay, ¿cómo se llama esta canción? The Man Who Sold the World. Uf.
2: Temazo, temazo.
1: Temazo. Y, o sea, la versión original es muy buena. Es más tirando como al yacito. Pero cuando uf, cuando la cogió Curco, uff Dios mío, además que la, la original viene de una sesión en MTV, o sea que es casi un milagro que tengamos esa versión porque pues no salió como digamos un, un disco, o sea como una oferta objetiva del artista, sino solo como, como lo que interpretaron ahí, como para resolverlo del MTV. Y sí,
2: gracias, gracias por, por haberlo hecho. Sí, ya ya que le he hecho, hablaba y Diego también hablaba, se me ocurrió como hacer un par de recomendaciones para todo nuestro público de dos álbumes en específico que son, son exactamente esto, versiones, pero no son solo versiones, sino son tributos. Entonces, por un lado tenemos eh, Cantando al Salmón, que es un álbum tributo de varios artistas latinoamericanos hacia Andrés Calamaro, que tienen versiones hermosas de sus canciones, o sea, versiones que uno nunca esperaría. Y en segundo lugar, uno de los que considero mis álbumes favoritos de todo el mundo, que es Outlands of America, Hablando South of America, que es un tributo también de bandas colombi- eh, colombianas, no, latinoamericanas, a The Police. O sea, realmente es un álbum realmente difícil de encontrar, ni siquiera está en Spotify, y eso me decepciona muchísimo. Pero es un álbum en el que, no sé, Equimosis tiene una versión de El Mensaje en la Botella, que es, me parece que tienen un nivel muy, muy alto. No, debo admitir, no soy muy fan de The Police pero este álbum me encanta de principio a fin, me parece absurdamente bueno. Y como última recomendación que me parece un poco graciosa es Rhapsody y Bohemia, eh, la canción que hizo Molotov eh, en tributo, parodia, no sé, de bohemian Rhapsody, que me parece una canción bastante interesante con el estilo que Molotov le, le pone.
1: Uy, si que hacer mis recomendaciones, no las haría tanto como de, de las versiones como tal, sino de, de artistas que se dedican solo a versionar, por ejemplo, hay un canal en YouTube que se llama que es de Leo, Leo Mistovich. Es que el man es sueco, entonces tiene un nombre que no me atrevo a pronunciar. Pero el hecho es que el man hace covers en metal de todas las canciones. Y uff, tiene una versión de Feel Good de Gorilas, que es brutal. Y uf, tiene, o sea, como que revive muchas canciones que, digamos, en, en cultura popular no están, no se conocen. Que en su traducción al metal, de hecho, mejoran la canción original. O sea, le dan como, como, ese, como energía. También Molotov. Molotov ha hecho muchas versiones durante su carrera. También incluye algunos homenajes a, a Mi Agüita Amarilla, por ejemplo, que es una canción original de Los Toreros Muertos, que también lo hicieron muy bien. Le aumentaron como mucho más el sentimiento. Y hay un canal también en YouTube que... Ay, qué madre, no me acuerdo cómo se llama. Pero el hecho es que se dedican a coger las canciones y volverlas como en modo orquesta, como, ¿sí? o sea, como orquesta de salón. Tienen una versión de Seven Nation Army de ¿usted quién es Seven Nation Army? Bueno, tiene una versión de Seven Nation Army que es mucho de White Stripes, es la bandera, eh, que es mucho más lenta, que es mucho más personal, mucho más sentida, muy buena. También tiene una versión de Crip, uf, Crip, olvidé mencionarlo, mito, porque esa canción sí que la han reversionado como si no hubiera mañana, sin piedad. Yo sí la ni...
0: conozco, yo sí la conozco? Sí, también, también la pongo en mito.
1: Y es que esa canción es reprimente. Re si quieran oh, sí, deprimirse, sí. descarguen un álbum de solo versiones de esa canción y pónganselo a oír.
3: O
2: así. O así, Uf, o así es para ¿tú? llorar toda la vida.
1: O así es como el vallenato de los, de los gringos, ¿no? Es como la canción de despecho para cantar gritando
2: y llorando. Pues Wonderwall fue versionado por... Eh, ¿Cómo se llama esta banda de niños? ¿Cómo, ¿Cómo se llama? One Direction, lo siento. Ellos no son niños. <risa> Eran niños. Bueno, no, pero bueno. Diego, ¿tienes alguna recomendación?
0: No, pues nada, a mí me gusta mucho dos, dos recomendaciones bastante patéticas, una es que me encanta ver la voz, la voz global, o sea me encanta porque hay unos covers impresionantes de muchas canciones muy, muy chéveres, y hay un canal que sí, que es de, de Voice Global y es como la voz de todo el mundo súper recomendada la voz de Rusia es súper chévere, hacen unas puestas en escena y hay unas unos covers de canciones muy, muy, muy chéveres, o sea, una, una, un talento como muy, muy chévere. Es como primera. Y segunda, bueno, a mí me gustan mucho unas, algunos covers que también hacen en canal de YouTube, que se llama Sample Tree, que es, es como un trío de, de cuerdas y hacen unas versiones muy, muy bacanas de, de muchas canciones, sobre todo eh, de pop en inglés, entonces es como muy chévere de escuchar. Incluso a mí me pasa, bueno, aquí no tengo nombres presentes, pero sí me gusta mucho escuchar como covers de, de, de gente así como que hace covers en YouTube y hacen versiones de canciones así conocidas. Y muchas veces me gusta más escuchar esas versiones, esas canciones que hace gente como en su cuarto con una guitarra, con un piano, o incluso a capela, que la, que la canción original. Entonces muchas veces me descargo esa, misma, esa versión y la escucho porque, no sé, hay gente que tiene demasiado talento. Entonces, no sé si les pasa, también quería preguntarles, no sé si les pasa que les gusta más como una versión así súper, súper X de de una una canción que hace alguien por ahí, o de algún algún YouTuber que haga covers o algo así, que otras canciones, o solo me pasa a mí, o...
2: No, No sí, te entiendo entiendo completamente, o sea, yo también sigo como, no sé, cuatro o cinco, no sé si son YouTubers, son cantantes, bueno... Es un tema difícil de, de, de sacar. Supongo que depende de la definición que demos de influencer anteriormente. Eh, pero eh, sí, o sea, yo sigo varios canales que es como realmente a veces ni siquiera me importa la canción que sacan, sino lo que, la versión que hacen ellos, ¿no? O sea, me parece súper esto. Realmente hay un canal que se llama The Covers Duo. Que hace mucho, hacía muchos covers. Actualmente solo se dedican principalmente a covers de openings y en Disney de anime. Igual son muy buenos, me encantan. Y Simón, Simón eh, Weber, creo que es. Es una chilena también que se dedica a hacer covers y también bastante buenos. Pero sí, siento que lo que dice Diego es bastante esto. A veces realmente la canción no es como de que, uy, quiero escuchar un cover de, no sé, de Panda o, no sé, de Los Granitos Verdes, sino es como, uy, me gusta cómo esta persona hace ciertas versiones. Y eso me parece muy, muy, muy genial.
0: Yo ahí tengo otra recomendación que se me acaba de ocurrir también, que también me gusta mucho y que incluso estuvieron en un Super Bowl, si, si lo vieron, que es un, un canal que se llama Walk of the Earth y hace unos covers súper, súper eh, extraños de muchas canciones súper famosas, pero lo chévere es que utilizan como instrumentos súper raros. Hay, hay un video con una guitarra que es una guitarra gigante, hay un video que es solo como con cosas que tienen en la casa, pero los covers les salen súper, súper chéveres, o sea, es súper recomendado. O sea, es que incluso los llevaron como a estar, lo que, lo que les digo, como en un Super Bowl, porque tienen como un talento impresionante. Entonces, sí, o sea, hay, hay, en YouTube hay canales brutales de covers, entonces sí, había, habría que buscarlos bien, porque hasta a estar así como recordando otros que también, que también veo por ahí a veces y que escucho más que las canciones originales. Sí, exacto, es que hay demasiados
1: por ejemplo, me vino una cabeza, la cabezala de Two Shellos, que, o sea, lo curioso es que hacen covers con dos celos, dos pero, o sea, lo chistoso es que no, no adaptan ni la letra ni nada, solo el ritmo. Y, por ejemplo, su versión de Thunderstone, me parece versi- mejor que la versión original, y la versión original es, es Thunderstone, o sea, uh-huh. es y es no es cualquier maricada, pero la versión de ellos de eh, a dos celos, uff, o sea, tiene demasiada energía, demasiada potencia, y además, no parecería que fueran dos celos, porque... O sea, suenan muchos, muchas notas. Uf. Y como recomendación eh, las versiones de Disfruto de Carla Morrison, me parece que ninguna se ha aproximado ni siquiera
2: a lo que Carla Morrison llegó cuando sacó esa canción. Parce, o sea, cualquier, de cualquier cosas... versión de Guaracha de algo es asquerosa. Eso lo quiero reafirmar y no me importa a quién le duela, pero la Guaracha arruina cualquier canción.
1: Igual, uh, vale. no es que Igual la conexión, digamos, es como un tema tan, no es un estilo tan popular para que la gente se ofenda. <risa> o
2: sea, yo Pero creo que, es...
1: que hasta los que les gusta lo escuchan como un, con, con la sabiduría de, de, de
2: que pues, están escuchando algo de baja calidad. <risa> Exacto. O sea, eso no, eso no es de Dios. Eh, entonces, no sé, muchachos, si les parece, no sé, una reflexión final acerca, pues, no sé, del tema que tratamos, de lo que yo dije acerca, o no sé, de lo que piensan.
1: Que chinos, si tienen una guitarra y medio saben tocarla, pues grábense tocando cualquier maricada. ¿Qué tal? Internet es una es, es una caja mágica. A veces una tortuga con gemidos la rompe, a veces la rompe un artista que pues hace un trabajo serio, a veces la rompe un chino golpeando una cacerola en su casa. ¿Qué tal su versión de, de, su, de alguna canción así mal hecha y con su falta de talento para tocarla? ¿Le impresiona
0: internet? No, no, que sabe. Totalmente de acuerdo, a mí me gusta mucho abrir mis redes sociales, abrir Instagram, Facebook y, y ver que amigos míos, amigas mías, como que se animan a, a subir videos con su le su con su melódica, su guitarra, su piano y es re chévere, es como re chévere escuchar como, como cantan porque uno sabe, o sea, yo también he intentado hacer covers de, de canciones y uno sabe que uno le dedica un tiempo, intenta hacerlo mejor y es como un ejercicio muy chévere, o sea, es algo que uno también tiene que, que hacer hacer covers y también como lo chévere de hacer covers es como tratar de imprimirle o de cambiarle, darse la oportunidad de, a uno de cambiarle lo que, algo a la canción que va, que va a, a cubrir y, y darle como un toque chévere, cambiarle el ritmo, meterle algo diferente. Entonces es un ejercicio súper bacano y es como súper chévere que la gente haga el ejercicio, lo publique y no es como que, que, bueno, pues no importa. O sea, muy poca gente canta bien en realidad, bueno, mucha gente canta bien, no sé, bueno, yo no canto bien, el caso es que es chévere ver cómo otra gente lo intenta también y entonces uno es como que se relaja con eso, eso me parece como súper chévere, lo más chévere como de las redes sociales, a veces en mis días, o sea, en mis días comunes, ¿no? O sea, no, no. chao.
2: Exacto, te entiendo, entonces sí, comparto mucho lo que dicen ustedes, o sea, creo que versionar una canción... No, no le resta ningún mérito a lo artístico de eso. Me encantan las versiones de muchas cosas. Amo los covers, amo muchas muchos de este tipo de versiones. Y no sé, lo que decía un poco al principio y es como de que una canción no debe ser solo la letra a quien la canta, sino el sentimiento que se transmite. Así que ese es el mensaje que les doy a todos. Cuando canten, cuando hagan cualquier cosa, busquen transmitir un sentimiento. Eso es lo mejor que se puede haber. Entonces... Terminamos por el día de hoy, nuestro viernes festivo, esperamos que este formato les guste, es algo diferente a lo que llevamos haciendo antes, eh, cualquier opinión nos la pueden decir, más adelante vendrá Diego y Aliocha con temas totalmente diferentes, realmente no tenemos ninguna regla sobre qué tema se puede elegir o no, eh, en este momento ni Diego ni Aliocha sabían lo que yo iba a decir o el tema que iba a proponer y pues me parece que es bastante interesante, así que despídense muchachos. Chao gente del precioso
1: internet ah, Síganos en Patreon y cómprenos audífonos nuevos Porque ya dos miembros no tienen audífonos decentes
0: Sí, así es Y nada, que estén bien Espero que también les haya gustado mucho el formato Que estén súper alegres Y que les haya gustado mucho este podcast Que les traemos a todas y todos
2: Hasta luego gente Pueden encontrar las redes sociales Acá en la descripción O pueden seguirnos en Instagram como Viernes Podcast Y en Twitter como arroba @ViernesPodcast.
0: Los covers que escucharon en este episodio fueron hechos por nuestra amiga Juliana Joya. Juli, muchas gracias, nos encanta tu voz.